0: Saludos y bienvenidos a Bordo del Rocinante, yo soy Mario Alegre Femenina, así como siempre me acompaña Ezequiel Rodríguez Andino, saludos Ezequiel, ¿cómo estamos? Saludos Mario, aquí estamos tratando de sobrevivir en el Rocinante. <ríe> pues sí, el Rocinante ha cogido bandazos, eh, bastante sí. en esta temporada que vamos a estar hablando hoy, pero seguimos Viento en Popa, o el equivalente en, en Zero G de lo que Los sea thrusters. Viento en Popa. Los, <ríe> Los Thrusters. <ríe> Exacto, y hoy pues continuamos en esta expansión del podcast de Próxima Tanda eh, discutiendo la segunda temporada de The Expanse la serie que comenzó en el Sci-Fi Channel y ahora está disponible en Amazon Prime Video y pues como ya saben, vamos camino a hablar de la quinta temporada que estrena a mediados de diciembre y hoy vamos a estar eh, discutiendo lo que aconteció en esos 12, 14 episodios de la segunda temporada, no me acuerdo ahora mismo cuántos fueron, porque yo son la Son en total <ríe> el watch, 13 son 13 13 episodios. De, en el season 2, sí. Season 2, son 13. Okay. 2000, estábamos en el 2017, eso suena como Mira hace 10 años atrás. Ese maldito todo año esto de la pandemia. Si, si, tú vas a, si tú vas a poner eh, en, en una balanza 2017 versus 2020, yo sé que colectivamente el 2020 ha sido una mierda de años, pero creo que en términos puertorriqueñísticos yo creo que el 2017 todavía le gana eh, para nosotros 2017 fue mucho más fuerte que para otro lugar eh, bueno y lo, vamos, vamos a hacer claro los otros lugares que pasaron el mismo problema que nosotros ajá. que fue el paso de la tormenta que no vamos a decir el nombre ajá no <ríe> perfecto pues eh, previously on the expanse eh, dejamos nuestra discusión en el episodio pasado como que medio lukewarm con, o sea estábamos tibiecitos con el final de la primera temporada como que habíamos sí. dicho que, que no era como que el final del libro mm. y se prefirieron acabar como que en un cliffhanger ahí a mitad en vez de llegar a lo que hubiese sido la conclusión del, del libro pero esta gente compensa <risa> inmediatamente pues, con los episodios de esta segunda temporada. Que si la primera temporada fue buena, aquí es where shit hits the fan y las cosas se ponen bien, bien buenas de aquí en adelante. Yo, yo, yo adelanto el postscript, el prescript, el, pre el pretexto eh, de lo que vamos <risa> a hablar. Que yo pienso que temporadas 2 y 3 hasta ahora han sido las mejores temporadas de The Expanse. Oh, yes. eh, y, y cuando estábamos hablando de ese final de Season 1, so todos los problemas que teníamos con ese final de Season 1 son, son respondidos eh, y, y casi justificados por cómo ellos han desplegado estas dos temporadas que vamos a estar hablando, ¿no? El Season 2 ahora en este episodio y luego el Season 3. Es como, es casi como después que uno... Yo sigo pensando que el Season 1... Pudo haber acabado mejor, pero es como que, ah, ok, entiendo, ¿no? Entiendo por qué acab decidiste acabar ahí. Es mucho mejor que hayas decidido acabar allí. Eh, y trajo, yo creo, a la mesa algo que vamos a hablar un poquito más en profundidad, que no muchas series se atreven a hacer, que es eh, no necesariamente usar los season finales como cliffhangers todo el tiempo, Ajá. Sino tratar de, durante la misma temporada, crear varias narrativas que están corriendo paralelo. Y crear como mini cliffhangers adentro de la temporada. Uh -huh. eh, y aquí arrancamos a, a toda propulsión. Eh, y, y en realidad, desde el principio, <risa> tú te das cuenta sí. de por qué había que cortar en ese momento. Porque aquí ya, desde el primer episodio, nos empiezan a tirar con personajes nuevos. Que Correcto. en este caso sería... El Martian Marine Gunnery Sergeant Bobby Draper. Ninguna relación con Don Draper. Para nada. Bueno, bueno, bueno. Que sepamos. Sí, sí, podemos. Si quieres irte un viaje. Ajá. Vamos a decir que es la nieta. Porque tata, la Tierra, ¿no? El ta es la Tierra. Y si piensas que ta 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 y ta ta Mad Men... Exp Expanse, Cinema... Eh, Universe. Television Universe. <risa> eh, wow. Pues sí, okay. definitivamente sí, pudo haber continúa. pasado. Continuamos. Eh, hermano, en la primera temporada no sabíamos mucho de Marte. Y aquí nuestra guía para conocer más sobre Marte y los marcianos eh, pues es a través de este personaje que es una eh, oficial del ejército. Es Bobby Draper. Es una badass, ella es como que la líder de este pelotón de, de marines, o sea, de squad, es un squad, no es un pelotón. Es un squad, son cuatro marines especializados, ¿no? casi exacto. como un SEAL team en lo que sería exacto, el marine exacto. de Estados Unidos. Que están realizando pues sus entrenamientos, sus ejercicios eh, y están siendo deployed en el Phoebe Station, el famoso Phoebe Research Station donde ya sabemos de la primera temporada que es donde originó lo, el experimento que nos dio el protomolécula. El, el primer experimento de la protomolécula ocurrió en Phoebe Station, que se había mencionado bastante en Season 1, misteriosamente por los marcianos, por ejemplo si recuerdan que nuestra introducción a los marcianos en la nave que explota pues le estaban preguntando a Holden ¿qué pasó en Phoebe? y ellos están como ¿qué duda hablan? nosotros no hemos ido a Phoebe Station Uh -huh. eh, pues básicamente ellos están regresando a Phoebe Station porque algo pasó allí y por fin se están dando cuenta. Y ahí es que nos presentan a Bobby Draper, destacada en esa misión. Y es interesante su introducción porque, ¿verdad? Es como esta introducción, eh, la, la serie decide comenzar con ella sin explicar absolutamente nada, ¿no? Es sencillamente demostrarla en res con el escuadrón. Y es uh -huh. un poco descorcentante después de venir de, del cliffhanger de CISO 1. Eh, y, pero pero funciona, porque es una introducción genial y eh, eh, la entiendes a ella como, bueno, ella es una soldado de, de línea que tiene esta visión de que Marte tiene un sueño, que habíamos hablado de él, eh, que es el sueño de transformar Marte. Eh, por eso es que los marcianos eventualmente se, se, se eh, dejan a la Tierra atrás y tienen un sueño de convertir Marte en lo que los eh, terrícolas eh, tenían antes en la Tierra y lo perdieron. Eh, uh -huh. y de momento pues, la, la, nos, nos presenta ahí boom de directo y, y creo que es una de las mejores introducciones que, de ciencia ficción que he visto en televisión por lo menos sí, no, eh, y, y jugueteas con ella rápido, rápido. Pues, sí, no, y Bobby Draper, fíjate, para mí fue un personaje aquí en casa por lo menos, también, específicamente más con mi esposa fue un personaje difícil de querer como por par de episodios porque no sabíamos cómo encajaba en el rompecabezas Correcto. Eh, y ya, el personaje de, de ella, pues, es como que, como que con esta mentalidad bien militarista, tú uh -huh. pensarías, bueno, esta va a ser la oposición, va a ser la villana, o sea, es como que no lo puedes leer exactamente a ella, no la puedes sí, leer. Sí, de que ¿Hacia dónde es que va a tirar? entonces cada vez que regresaban a la trama de ella es como que todavía no sé si es alguien quien puedo confiar porque claro. estamos viendo a ella, quiero regresar con el crudo del Rocinante, etcétera, etcétera. Sí, pero, sí. Lo, pero Lo que quiero rápido, decir, cambia. tienes razón en eso, quizás Ajá. estoy siendo eh, bien exagerado con lo que dije, <risa> en un sentido, <risa> no, o no preciso, con lo que quise decir realmente que es que Independientemente estés en un lado de que te llama la atención su stance o no, eh, te, te impresiona. no Es como, es un personaje imponente que te causa. Tienes que sentir algo cuando la ves, ¿no? Ya sea uh -huh. eso que tú dices de, como, no estoy seguro, no sé por qué estoy aquí, o rápido vas a decir lo okay, que yo quiero saber sobre este personaje. Y, 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 y es algo interesante para mí que un personaje tan fuerte, y, y de esa introducción tan fuerte, es, es un gamble, ¿no? Es una apuesta de parte de los uh -huh. escritores. Y creo que funciona eventualmente en la serie, ¿no? Uh -huh. No, 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 definitivo. Eh, y, ¿Y el Rocinante? ¿Dónde está ese corillo? ¿Qué están haciendo? Pues el Rocinante, <ríe> ellos están bregando <ríe> todavía con, con lo que con, está pasando en, en, Eros. en la estación, en Eros. Que lo, de ahí fue que nos quedamos. Eh, Holden y Miller sobreviven la, la radiación a la que estuvieron expuestos. Eh, y ellos están tratando de, de entender lo que está pasando en Eros y entienden eh, precisamente que... Es, un, es una extensión de la experimentación de Phoebe y desde de Rocinante eh, pues y ahora con Miller ya no en su Nor, en film noir quest sino junto con, <risas> con nuestro crew de, de Rocinante pues empieza una relación bastante interesante porque de entrada Amos mató a su amigo, no uh -huh. una tensión ahí súper interesante que va a desarrollar los personajes de Amos y de Miller también de maneras interesantes eh, y ahí se dan cuenta que pues tienen que, que Naomi, que es la, tú sabes la, 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 la caballota de la tecnología se da cuenta que hay una estación adicional donde se está enviando la información del experimento y ellos van allá a hacer esta misión donde Miller se reencuentra en esa misión con el chamaquito, ¿te acuerdas que te había dicho? Mira, yo me he olvidado que el chamaquito que robaba agua en el primer season, que parece Ajá. un plot que no que es como para solamente saber de carácter character no, el chamaco reaparece y reaparece, y reaparece, ¿sabes? Exacto, sí. va, a ser, va a seguir saliendo el tripeo. Sí. y entonces ahí pues eh, van a hacer esa misión, van a buscar y, y es interesante porque vela la, a la facción del OPA que en realidad la facción que donde estamos, que es en la estación de Fred Johnson, no necesariamente son una milicia, no eh, son, son obreros, pero entonces tienen que hacer esta, ¿verdad? esta, esta misión para ver qué está pasando, por el mero hecho de que ellos están bien molestos por lo que pasó en Eros, obviamente, uh -huh. porque el experimento se está haciendo, como habíamos ya hablado en la primera primer con los otros obreros, con, con, con la gente que menos tiene, que, que son belters, todos son belters, y, uh -huh. y pues van así como que con, con mucha eh, ímpetu a hacer esto, y descubren que hay unos científicos allí, unos científicos que que de hecho han sido experimentados en ellos mismos también para poder sí, llevar a cabo... Les han removido esta... todo tipo de juicio y empatía, empatía. Uh -huh. ajá, para que solamente estén ahí analizando data y como que sin sin que sin que haya nada que les los inhiba de hacer alguna experimentación en seres humanos o en lo que tengan que estar o hacer lo moral. que están haciendo que es un genocidio, un genocidio <ríe> este, pero justificado a través de que están tratando de entender esta protomolécula que ahí es que se empiezan a tirar los hints yo lo había tirado ya porque yo creo que era obvio pero ahí se, se hace claro por el, el head scientific que esto no viene de el sistema solar, que eso es algo interesante que mencionaste ahorita, me, me dio gracia porque exacto yo sin querer quizás dije extraterrestre pero dentro del universo del Expan no es extraterrestre, sería extrasolar, porque ya nosotros experimentamos y viajamos en el sistema solar, so, se mueve el goalpost, ya no es extraterrestre, uh -huh. ya, ya las cosas, hay gente en Marte, hay gente en el Belt, so, ya el sistema solar, que pues esto, eh, esto esta protomolécula no es de este sistema solar, no. so, ya hay una confirmación de que esto es una forma de vida extrasolar, eh, y bueno o sea, lo, el, lo, lo, el tipo que manda está diciendo, nosotros en Bella estamos haciendo esto para salvar a todo el mundo, que cuestan varios Belters para salvar a la humanidad completa, déjame experimentar, a mí no me importa si me paga lo que sea, y Miller que está ahí, que Miller que ya viene con todo este pain de haber seguido la vida de Julie Mao y Bella morir decide que you know, este, el tipo está haciendo demasiado sentido en términos del big picture y le pega un tiro en la cabeza porque así es que funciona o sea, y por eso es que él se lleva tan bien después con Amos exacto que al principio exacto, están, están encontrados, pero a mí me estuvo ese, ese, ese pequeño arco me estuvo bien interesante también porque yo no me esperaba que Miller hiciera eso, Este, después obviamente con el Hindsight, uno lo está viendo ya en la segunda, pero fue, fue bien interesante verlo Stroll y cuando le preguntaron por qué lo hiciste, él era la única, ese científico era el que nos iba a decir quién era que estaba financiando esto, ¿no? que es lo que queremos pues él dice, mano, es que el tipo estaba haciendo demasiado sentido y si nosotros empezamos a creerle el cuento, íbamos a terminar igual de jodidos que el tipo que lo está financiando, básicamente, ¿no? Como que, uh -huh. this, is, this is bad, el tipo había que matarlo. Eh, nada, me gustó mucho eso porque, ve otra serie quizás no complicaba, ¿no? Miller llegaba a Rocinante y ya eran todos amigos y aquí es como que desde de entrada, pues sí, Miller está agradecido de Holden y demás, pero ya, ya hay una tensión con Amos porque mató a su amigo aunque Amos mató a su amigo bajo unas circunstancias que eran como, tenía que matarlo porque él ya habíamos hablado de que Amos es leal a su crew, especialmente a Naomi eh, y, y de momento Holden está como chichija con él y el, el momento que Holden ve que él está, que Holden tú sabes como el holier than thou, Holden holier than thou este, el personaje más righteous de la de todo el belt eh, de todo el sistema extrasolar, pues le dice tipo no tú no podías decidir matarlo no teníamos que ponernos de acuerdo no este, Ajá, había que llevarlo a un juicio exacto este, aunque fuera un juicio extrajudicial va a quedar redundancia ese tipo de cosas son las que me siguen me siguen jugando a esta serie no ese, y, 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 y este sí que lo vamos a tratar de, de compens, cómo es? compendiar lo más rápido posible pero sí difícil, resumirlo porque, porque tiene como tres tiene como tres arcos ocurriendo casi en paralelo. Y Ajá. básicamente son la reunión, ¿verdad? El, el cruel Rocinante bregando con Eros. Uh -huh. eh, lo que está ocurriendo por Phoebe Station, que tiene que ver con obviamente lo que está pasando en Eros también. Y Bobby ya, Drake, pero, es la que está Pero, por ahí pero en... exacto, la, la intriga militar-política entre Marte y la Tierra, mucho más eh, explícita. Eh, y también hay un elemento de lo que es la protomolécula como ya elemento fantástico es la ciencia ficción, ¿no? Que se va desarrollando en paralelo con el drama militar y con el drama de nuestro crew, eh, el quest, ¿no? De nuestro crew para tratar de salvarse ellos y salvar a la gente alrededor. Eh, y este primer arco, pues, es la mirada a, a lo que cómo esta gente va a resolver Eros y todos los problemas alrededor de, de eso, ¿no? De el genocidio, el quest propio de Miller de tratar de hacer algún tipo de arco de redención a Yuli Mao que murió eh, para él casi sin sentido eh, y redimirse él también eh. y entonces, mientras eso está pasando en el backdrop, ahí es que entonces Bobby Draper entra porque nos van a enseñar algo sobre la política de Marte específicamente que va a tener repercusiones bien grandes en la vida de no solamente Bobby Draper, sino de los marcianos en general y uh -huh. Y, y entonces eh, lo que lo que estamos viendo es, hay un, o sea, lo, no hemos mencionado todavía lo que está ocurriendo con Avasarala, eh, quien contrata a, a un espía que se convierte en otro personaje queridísimo, a mí me encantó ese personaje, sí. eh, que se llama Koitar Ghazi, que es alguien mm -hmm. que había luchado con el hijo de Avasarala, y que ella, o sea, él siente una, una deuda con ella por la muerte del hijo porque yo entiendo que él estaba como que asignado a protegerlo uh -huh. o estaba en el mismo en el mismo platón el mismo platón este en el mismo platón la misma unidad y tienen como que una relación contenciosa pero respetuosa y a lo lo contrata para que sea su pues su espía su, su agente clandestino para tratar sí, porque de porque a Basarana se va dando cuenta mientras va escalando los problemas con marte de que uh -huh. Wright eh, está siendo mucho más belicoso de lo que ella recordaba y se va dando cuenta <risa> sí. y específicamente cuando sale el problema de Phoebe Station de que Phoebe Station es una estación que el dueño de Phoebe Station es una subsidiaria de Nada más y nada menos que Jeff Bezos. Perdóname. <risa> Jeff, Jeff Mao. El, el otro Jeff Bezos, el de la galaxia. <risa> entonces, ahí él se da, ella se ella va atando cabos porque ya ella había hablado con Mau a través de él. no? Ella va atando cabos y diciendo, espérate, esto está raro. Y ahí es que entonces ella dice, yo necesito eh, eso porque, eh, obviamente, Mau se da cuenta. Porque Mau no es tan bruto como Erin eh, Wright y le dice a Erin Wright, dude, esta tipa sabe y la tratan de asesinar uh -huh. y una vez la tratan de asesinar ella decide, yo necesito un espía yo mío que esté alrededor de esto mientras yo sigo tratando de impulsar entonces ocurren unas cosas bien interesantes en ese, en ese drama militar slash político que está ocurriendo a la misma vez que lo de que está pasando en Eros eh, y a mí me encantan esas escenas las escenas que ellos, como, como ellos desarrollaron el war room ¿no? El, 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 uh -huh. entonces estas escenas que por eso es que yo pienso que esta serie como que brilla en, en estos dos seasons porque ellos lograron crear estas escenas que, bueno, son gente sentada Ajá. <risa> mirando monitores, un mapa digital. Ajá. entiendes? Y es como que tú estás ahí pegado como que... ¡Ah! ¡Ah! Entonces, <risa> <risa> para hacer eso eso es difícil, no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Este, y no, no, sí, ellos, ellos, vinieron es, a, ellos vinieron a cosechar todas las semillas de esa primera temporada, pero exacto. aquí en masa en la segunda temporada. Es como que okay, ya tú sabes quién es toda esta gente, ya tú sabes cómo funciona la gravedad, ya tú sabes más o menos un poquito del de Molecule, ahora vamos a divertirnos, sabes cómo que vamos a acelerar sí, y, y esto. Vamos a tirar, vamos a tirar el, el real, los problemas reales, geopolíticos, la cuestión ética, todo está ahí corriendo alrededor, porque son personajes pequeños que están tomando decisiones éticas cada uno, pero están afectando el sistema completo. Y eso es otra cosa que a mí me encanta, de, ¿verdad?, el de la, de la representación, porque muchas veces los dramas políticos en la, la ficción se van con esta cuestión de The One, ¿verdad? Como, uh -huh. ah, es que esta persona es especial, y esta persona va a salvar el sistema porque es especial y tiene magia, y whatever, y de momento es la historia de esta gente y se acabó, pero aquí, aquí inclusive hay eh, trazos de The One, uh -huh. pero están en paralelo con todas estas gente que está tomando estas decisiones desde sus éticas particulares y están afectando el sistema completo, a veces a propósito, a veces sin querer. Y, y bueno, se siente bien real, mano, aunque si es ficción, a mí me, me encanta. Este, so, sí, ese es el, esos primeros, vamos a decir, esos son los primeros como cinco episodios. Eh, sí, el, el, está pasando esa sí. tensión entre la tierra, eh, lo que pasó en Phoebe. Eh, y está eh, creando la tensión de que, vamos, que, va, que, va, que está pasando en el Belt, porque entonces la gente del Belt tiene que bregar con Eros que está pasando en el momento. Recuerden que hay, como explicamos, esto no es, nadie tiene como un jump drive de Star Wars, no tienen un jump drive de Star Wars, de Galáctica Galactica, que hay que viajar. Entonces lo que está pasando en Eros, todavía en la Tierra no lo saben bien, y... Eros, lo que está pasando es que la estación está tirando sonidos, está tirando sonidos extraños, está haciendo música con esos sonidos, la estación está viva, básicamente, ¿no? Sí, Se es la estación que... que vimos que, que la habían rociado de, de proto molecule, que habían, mm -hmm. el, habían usado como un gigantesco petri dish. Y ellos saben que eso es súper infeccioso, así que el cruel rocinante junto a, a Miller y los demás dicen, tenemos que destruir la estación. ¿Y cuál es, Mario, la solución de, de destruir la estación? <risa> la solución, que yo creo que es Miller el que la, la trae, ajá, es ajá. utilizar la nave esta de los mormones, que ahora mismo, el Naboo, que ¿El se llama Naboo? el Naboo. Quieren usarlo como un battling ram. Sí, porque para es estrellas. ciencia ficción. Es ciencia ficción, pero es ficción y es ciencia, hay es ciencia. Eso es. Ajá. No tenemos misiles nucleares. Lo único que tenemos es esta gigantesca nave exagerada que hicieron los mormones para irse del sistema solar, donde cabían miles de mormones. Y Miller... A mí me encanta todas las escenas que Miller, supuestamente, tú crees que está teniendo una crisis de identidad y el va y habla con los mormones para preguntarle, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Y tú piensas, ¿verdad? En cualquier otra serie, eso era como, ah, es que el tipo está buscando reflexión espiritual. Mierda es que el tipo estaba investigando cómo, cuán grande era la nave <risa> 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 que tenía para ir a donde Frey se decirle, ¿tú sabes qué? La única manera que podemos destruir es si usamos la nave esa antes que ustedes hicieron. Si se la mete la tiramos directo al fucking estación y explotamos la estación para carajo con la nave. No, era eso. ellos lo que querían era dirigirla de la Eros hacia ah, el Exacto, sol. exacto. E e usarla como, como, como tú dices, battery ram. Como una y, canica, como pegarle una llevarla canica llevarla al otra. sol, llevarla mm -hmm. al sol, exacto. Y llevarla al sol. Era como la impulsamos, pa, y en el sol se, se joden las dos cosas. La estación, y pero, you know, we did our thing. Sí. Y entonces el plot twist es que Eros... <ríe> empieza a acelerar por cuenta propia tan pronto esa, el Nabu está a punto de chocar contra ella correcto. y el Naboo se, se va en otra dirección y Eros empieza a comportarse como si fuera su propia nave o sea, es consciente, correcto. con aceleración entonces y, el exacto. Rocinante se le va detrás, pero no uh -huh. puede alcanzarlo por más que ellos, y tienen esa escena buenísima donde eh, Alex le está metiendo el chambón hasta más no poder y esa gente tiene que drogarse con el líquido este que ellos usan para poder aguantar los G's uh -huh. y, y no pueden, no pueden alcanzarlo pero mientras, el único que queda dentro de, de la estación es Miller, que como sabemos tiene una conexión con el proto Molecule, y específicamente con, con Julie Mao y él sigue caminando hacia la parte más interior de Eros que en este caso coincide con que es el hotel donde encontramos el, el, el cuerpo, cuerpo de, de Julie Google. Mao y Julie Mao está allá adentro transformada, brillando con estos tonos azules y, y violetas, y una vez él hace esta conexión emocional y psicológica con ella, eh, mientras en la Tierra están diciendo, pues nos jodimos porque no tenemos... Si sí, la Tierra por fin se da cuenta que algo está yendo hacia donde ellos, y es que Ajá. Los, los tienen que llamar, los verdes le dicen mira, nosotros cogimos el Nabu de hacer esto pero esta cosa va para donde ustedes, esto va para la Tierra un poco la tensión entre Marte y la Tierra baja, porque están como que espérate, eh, tenemos que mirar para allá, tenemos que mirar lo que está pasando sí. y le tiran bombas nucleares y, y la estación se esconde, hace Ajá. como stealth, y se va so, lo que está pasando con la estación van a ser importantes después, los misiles sí, que eh, sí, porque aquí todo en esta jodida serie es importante todo. Entonces, bueno de eh, hecho eh, brincamos una parte yo creo, que es el, el, el protomolecule que habían encontrado en aquella ¡Ah! Tienes razón, tienes razón. Eh, eh, ellos como... Dos cosas brincamos sin querer. Que Phoebe Station, la conclusión es que eh, como Ironberg sabe que allí puede haber evidencia que lo junte con Pierre Mao, deciden tratar de llegar a la Tierra primero, pero entonces los marcianos, el, el coronel de la nave para no crear una escalación, destruye Phoebe Station antes de llegar. Uh -huh. eh, y eso crea, ¿verdad? Ya entonces un un retaliation que la Tierra tiene que hacer porque destruyeron una estación de la Tierra. Y ahí es que empieza la guerra, la, la, lo, como los whispers of war, uh -huh. <ríe> los, los susurros de guerra. Eh, y lo que tú estás diciendo ahora, que ellos sí habían tenido contacto en la nave stealth con un sample de la protomolécula. Y, y ellos deciden chones, que, lo que de es muy destruir. peligrosa, sí, uh -huh. es que es muy peligrosa, pero no la quieren destruir porque quizás hay una manera de hacer una cura. Y la esconden en un eh, Asteroid belt, ¿cómo se dice eso en español? Se me olvidó, perdonen. Este, no, en un círculo de asteroides. En un sitio de asteroides la esconden allí para obtener una, una, un sampo sin ellos estar, porque no se quieren infectar y que nadie sepa dónde está, que sean ellos nada más. So, ahí se, se quedan, dejan eso bajo la manga. Y entonces, de, cuando pasa esto que estamos hablando, se tiran unos misiles, como la estación se desaparece, los misiles siguen volando en el espacio y eso va a tener repercusiones eventualmente, como dice Mario. No. Y, y yo entiendo que ya a estas alturas, eh, al ver la peligrosidad del, del molecule, y me disculpan si tengo el timeline equivocado, eh, ellos deciden, el rocinante, que este molecule no puede caer en manos de nadie y lo mandan a destruir en el misil donde tienen guardado ese sample, pero Naomi desiste y lo esconde. Ella es la única que sabe que todavía está eso ahí, que el misil no explotó. Sí, sí, porque, eso es un poquito más la, adelante. La, porque la lógica sí. de ella es como que pues la Tierra tiene protomolecule y Marte tiene protomolecule sí, sí, y, sí, el Melter, y es como que nosotros... Pero eso es un poquito más adelante porque todavía ellos no, no saben lo que es la protomolécula. Recuerda que aquí todavía es la tensión de que es la, la introducción de la protomolécula de Eros, right? Y como que todo el mundo uh -huh. está dándose cuenta que esto existe y todavía ahí eso está escondido. Este, pero eventualmente esa decisión va a pasar. Eso es algo que es súper importante en la trama. Eh, eso pasa justo después de, de, lo, de estos primeros cinco episodios. Es que está cabrón, porque todo lo que estamos contando pasa en <risa> cinco episodios. Sí, son cinco episodios porque <risa> sí. eh, bueno, vamos a tratar de brincar hasta ahí en el quinto episodio. Anyway, eh, Miller y Julie Mao eh, redirigen Eros y lo sí, matan. Pues, lo ya, que, bien, lo bien. que quería decir era que yo creo que es importante en ese plot. Es que como funciona la protomolécula, esto va a ser importante eventualmente que. Él se da cuenta que lo que pasa es que la protomolécula va como aprendiendo, se va juntando con toda la materia, sea orgánica o inorgánica. Y reacciona y crea. Y Pero Julie cosas. Mao murió, y esta parte la, a mí me encanta la cuestión lírica aquí, como Julie Mao murió en estrés. Uh -huh. Y con esa, como quien dice, esa pajita de, de bregar con el país, ¿verdad? De, de que el país, ella estaba con esta guerra contra el padre que la convirtió en esta guerra personal contra la Tierra en general. Pero ella estaba ya cansada, ella murió bien, de una manera bien traumática, ¿no? Este, pues, la, en verdad, Eros va a la Tierra, no porque la protomolécula sea mala, o porque la protomolécula quiere destruir la Tierra, no, no, no. Es que la, la fuerza psíquica de Yurumiago era tan grande que ella no se había todavía perdido dentro de la protomolécula por completo. Y su mente quería volver a casa. Ella quería llegar a su casa otra vez. Uh -huh. Y, y por eso es que la, la protomolécula iba con todo Eros hacia la Tierra. Miller, que ya sin conocerla, la, se obsesionó tanto en entenderla, como buen detective de noir es entonces que la logra calmar y decirle, tú sabes que tú no quieres ir para la Tierra. Esto, te, esto que pasó, pasó. Tú no quieres hacer eso porque tú no quieres destruir la Tierra. Vámonos a otro lugar. Y ahí es que decían ir a Venus, uh -huh. chocar en Venus. Eh, que es como concluye ahí. A mí... La única cosa que a mí no me ha gustado mucho de The Expanse es el beso que se dan. Yo pienso que es súper gratuito, gratuito. El de beso de Miller y Julie. Sí, yo pienso que es como, es la única de las pocas cosas que para mí es como, why did you do that? No era necesario. Sí, porque no había un que, romance entre ellos Por eso, que hay como en este tropo, porque ya está tan defenseless también, es como este tropo medio, tú sabes... Ah, te tienen que besar porque sí, right? Y, y es casi. Ella está tan vulnerable que no, no, a mí no me tripió, pero puedo entender por qué lo trataron de hacer porque es un momento lírico, pero lo encuentro que es lazy que fuera un beso. Pudieron haber hecho muchas cosas más allá de un beso así romántico, tipo ¿verdad? Este, beso en la boca, ¿no? Puede haber sido un uh -huh. beso en la frente, puede haber sido cogerse las manos. O Esa es la de las únicas pocas cosas que yo siempre me quedé con mal sabor, <risa> de como que, ah, porque el beso. Eh. Pero, como quiera, es súper interesante. Y obviamente, el hecho de que ellos explotaran en Verus no significa que se acabó la protomolécula. No, Así no, no, que es como la presentación de todo el Revolú allá. Eh, obviamente, el hecho de que ahora el, la gente de, del Belt tienen una nave gigantesca o sea, y tienen ciertas cosas. Pues entonces ahí va a haber un, un como, como se llama el próximo episodio, que es Paradigm Shift. Ajá. Y esto es lo interesante que es como, esto hubiera sido el final de Season 1 en cualquier otra serie, ¿no? Como, hubieran hecho todo así como tres episodios todo, y no, imposible. Y, y súper interesante que este episodio comience siendo el primer flashback grande de la serie, que es explicando por qué tenemos la tecnología de LFS Drive. Y a mí, eso también a mí me mató, que ellos pararan así como en el medio de a, a que el, otra vez. En el medio, seis, cinco episodios después de haberlo hecho con Bobby, de momento te traen esta historia que no tiene que ver nada con lo que tú estás viendo y tú estás juqueado, porque es como el momento en que Solomon Epstein eh, crea el Epstein Drive, que es el que casi permite... Casi por accidente, o sea, es, él mismo No, 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 casi, por accidente, <risa> ¿Por accidente? <completo>. <risa> <risa> Él quería, no, él quería, pero exacto, es como por accidente. Y, y la misma historia de Epstein es súper lírica también y bonita. ¿Dentro de cuánto? ¿Cuánto dura eso? ¿Como cinco minutos? Algo así. Eh, como... Sí, ellos, ellos lo entrecortan durante el episodio, pero sí, en total serían sí, cinco sí. minutos. Por eso es bien loco, porque esta cosa que es bien cortita, pero se siente súper pesada, tú sabes, cuando... Y te das cuenta que ahí también empieza la, la, el real eh, bre, eh, break, el, el quiebre entre la Tierra y Marte, porque ah, es que tú sabes que Epstein es marciano. Y tú, ah, como que ahí todo tiene sentido, como, ah, pues si no es marciano... Of course, que van a poder tener, tú sabes, una manera de decirle a la tierra fuck you, porque acaban de crear esta cosa súper importante y la tierra no, ¿right? Este, uh -huh. Y ahí es que empieza, como que dice, la revolución marciana.
1: <risa> este, that, that, that was
0: great. <risa> um, y entonces, pues ahí eh, ya hacemos un time jump. Y ahí es que pasa lo que tú dices, que eh, lo que estabas hablando de. de ahí es que Naomi se da cuenta. Ellos se dan cuenta que como ya toda, todos los parties conocen que existe la protomolécula, uh -huh. y lo más probable es inevitable que tengan samples porque van a ir a Venus a buscar el crash. Es que no, ellos dicen entre sí como Corillo, vamos a destruir nuestro sample porque esto va a estar jodido. Pero Naomi dice, wait, eh, en su mente, y esto, esto se va a revelar más tarde en el season, pero es interesante que ya lo empieza a pensar, que es como, espérate, espérate, espérate. Yo no quiero destruir esto porque es que la Tierra y Marte van a terminar teniéndola y los Belchers se van a quedar jodidos como siempre. Yo quiero darle una posibilidad a mi a mi raza, ¿no? A mi, a, a mi, a mi cultura de sobrevivir lo que viene. Y yo creo que ellos van a tener que tener eh, y eso va a tener repercusiones jodidas para nuestros club eventualmente porque sabemos, como dijimos ahorita, que Holden es el tipo del consenso. Y yeah. Y ya que mencionas Holden, pues también empezó un romance entre Holden y y y esos primeros cinco seasons. <risa> esos primeros <risa> cinco seasons, dije. Voy así se siente. Así cinco se siente. Sí. <risa> cinco <episodios. risa> Pues dale, bueno, continuamos. Es... Perdón, pero yo creo que es importante. No te no, 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 Es importante, es importante. <risa> eh, y entonces en Paradigm Shift, que no podría estar mejor eh, titulado ese episodio, <risa> eh, es, es donde tú empiezas como que, ah, ok, por esto es que llevamos todo este tiempo tratando de conocer a, a Bobby. Porque el, el incidente que catapulta. La segunda mitad, casi la segunda mitad, un poquito más de la mitad de, de esta segunda temporada, es un ataque en Ganymede, que Ganymed, es una de sí. las lunas de Júpiter, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, donde pues tienen esta estación que se dedica eh, específicamente a cultivar, a cosechar. Eh, comida para el resto del, del sistema y entonces Bobby y sus squad están como que monitoreando el área cuando son atacados y una vez más empezamos a ver los tentáculos de... ¿cómo se llama este cabrón? no, no es Epstein el cabrón que está en la tierra eh, eh. tú dices Jeff besos el Jeff Bezos. No, Jeff Bezos. No, bueno, sí, Jeff Bezos está ahí, pero su pana, su contraparte. Ah, Erin Wright. Erin Wright. Ellos sí. in, insisten en tratar de iniciar una guerra porque lo hacen ver eh, que fue que las, los, los soldados de las Naciones Unidas atacaron a Correcto. Marte. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es una de las cosas también que a mí me encanta de este episodio y de la serie en particular. Ajá. Tú has visto The Third Man, ¿verdad? Eh, eh, sí. de Carol Reed Tú o sabes que en Determined es en Viena, justo después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Está Ajá. pasando, y en, en, en esa Viena hay una, está ocupada por lo, todos los bandos, o sea, hay, hay presencia de todos los bandos, o sea, están los gringos, están los alemanes, están los, los, los rusos, uh -huh. porque es un lugar como casi neutral, específicamente Viena, es un lugar que dentro de los tratados y demás está súper como en, en contención, y es importante y, y por eso hay presencia de todos. Qué cosa cabrona que ellos te hicieron que Ganymede, como es básicamente eh, uno de, la, de, lo, de las lunas más importantes en términos de eh, conseguir alimentos eh, para el resto del sistema completo, ya sea los Belchers que están alrededor, los marcianos y la Tierra, básicamente Ganymede es como viene de The de Determined. Hay una fuerza de cada uno, ¿verdad? Hay, hay marcianos, hay este... De los soldados de la ONU y, y co coexisten como con en una en una ¿cómo se llama? como en una, unos borders, ¿no? Y el skirmish que ocurre pasa como en el border. Sí, como y... casi en la tierra de nadie, en el territorio neutral. Ajá, ¿no? en, el, en el territorio que es neutral. Entonces, es bien loco porque cu cuán cabrón es como que este lugar que de ahí sale la comida para todo el mundo, por ende, tiene que ser un, casi un lugar medio neutral. Eh, ahí es que pasa el skirmish eh, que va a ocasionar la, la tensión para una guerra, la famosa guerra final, que sería, tú sabes, precisamente siempre se ha, hemos visto que la Tierra y Marte, las tensiones son parecidas a la Guerra Fría, ¿no? Y ese es como uh -huh. el comienzo de eso también en nuestro paralelo histórico. So, qué, qué nítido para mí, ¿verdad? Es, ese, ese hint de que obviamente ahí es que ocurre el skirmish y entonces la Tierra decide. No, 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 no. Esos fueron ellos que. Y Marte hace lo, lo mismo. Empiezan a crear estas dos versiones de lo que ocurrió en Ganymede. Uh -huh. Y Bobby, que estuvo allí, que sabe lo que pasó, que sabe que el ataque no fue ni de la ONU ni de Marte. Es de un, ter, de un tercero que ella no puede explicar porque es algo fantástico. Ella vio una figura azul que no tenía casco. Que no tenía el backsuit. Y que estaba respirando en la superficie. Y eso fue lo que ella vio. Ella sabe que ella vio eso. Pero acabamos de ver a Bobby todo este tiempo súper leal al sueño de Marte, súper leal a su milicia. Inclusive, ella estaba ready para empezar la guerra contra la Tierra, ¿no? Ella mm -hmm. era casi un contraparte, como tú dices, de Erin Wright en la Tierra. Erin Wright eh, eh, no es soldado, pero desde de su posición de poder le, le está todo el tiempo siendo un warmonger. De momento ella era también un warmonger, pero dentro de la milicia. Y ella va a tener un rude awakening de cómo es que funcionan la, <ríe> la política, la, la política la en, en, la, en los militares, <ríe> en los militares, eh, y, la, y la verdad, lo, lo, lo que los sueños supuestamente son y la realidad política. Sí, esta, cuando... esta segunda mitad es, es, es ver a ella eh, su sueño corrompido de lo que pudo haber sido Marte cuando la llevan a testificar a las Naciones Unidas, la primera vez que ella va a la Tierra, eh, la llevan a testificar sobre el incidente para tratar de suavizar las tensiones entre Marte y la Tierra. Sí, hace un, haya... un congreso, ¿verdad? Uh -huh. eh, a, a, pasar a la logra a crear un consenso para que no se vayan a la guerra completo, mientras ella sigue haciendo sus investigaciones. Ajá. Mm -hmm. Ella está investigando lo que está pasando por detrás, está, ella está um, básicamente ganando tiempo, o so, crea esta, esta conferencia eh, de paz, convence al presidente de hacerla, pero los marcianos tienen algo que esconder, porque cuando se sientan con Bobby le dicen, no puedes estar diciendo que había un fucking cosa azul por ahí, y te vamos a decir la historia que vas a decir, y como tú eres Bleada a Marte, repite, pero ella tiene entonces este conón moral de que ella ella es un soldado de fila, y ella uh -huh. cree en la verdad. Y su squad está... murió, o sea, sus, sus... soldados Exacto. murieron. Todo. ella es la única sobreviviente, y ella, un poco la memoria de sus, de sus squads, que de por sí tenían de por... adentro de ellos también problemas, que eso fue es chulo que, que lo hayan enseñado, o sea, que no, no eran perfectos. Había uno, uno que, que había nacido en la Tierra, y le sacaban a cada rato esa cuestión de que él no era marciano, pues... Ese squad, tú sabes, lo perdió. Eran su hermano y su hermana. Y, y es como esta cuestión moral. Pero ya como todavía te decide mentir. Eh, decir que sí. Pero se va dando cuenta que eso rompe el House of Cards de lo que, como tú dices, <risa> tenía ya en la mente que era eh, su lealtad. Mientras esto está pasando. <risa> Mientras todo esto está pasando, el Rocinante, el crew del Rocinante, está en camino a Ganymede para tratar de ayudar con lo que está pasando. Eh, se eh, toman esta otra nave, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero es una nave que estaba llevando ayuda eh, a los damnificados del, del ataque en ganami pues cuando sucedió este ataque, se cayó, uno, no mencionamos eso, se cayó un satélite o una espación que estaba en órbita, y cayó sí. encima de uno de estos domos donde estaban eh, cultivando y cosechando, y estaba mm -hmm. toda esta gente trabajando, así que ellos van hacia allá, porque ellos saben que lo que sea que está ocurriendo y donde quiera que estén experimentando Ganymede parece que es una pieza clave. Ellos quieren saber, quieren descubrir más sobre la protomolécula. Y entonces al llegar ahí se juntan con este otro científico que era un botanist, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del botanist. Ah, eh, Prax. Brax, que, cuya hija eh, desaparece en medio de, de toda esa debacle y la dan por muerta, uh -huh. pero ellos Ser Rocinante y Holden siendo Holden le prometen como que llevarlo hasta allá y tratar de encontrar y dar con el paradero de su hija y su hija pues es parte de este grupo de niños en quienes están eh, haciendo experimentos este es médico junto por supuesto al pana tuyo eh, Jeff Bezos eh, del espacio, <risas> para contagiarlos con la protomolécula y verlos de qué manera pueden controlarlos, a que no se... O sea, es que, que sea algo que ellos puedan hacer como estos supersoldados, que es en efecto Correcto. lo que lo que vio Bobby, Bobby cuando estaba siendo atacada lo que vino a atacar fue uno de estos entes, no alienígenas porque son como humanos modificados ¿sabes? Hasta exacto. ahora no, hemos, no es un extraterrestre lo que vimos atacándola pa, a ella era una un cosa ser azul, humano, como humanoide, y después damos cuenta que es que hay una experimentación ocurriendo y están creando híbridos con la protomolécula y, y humanoide, que después uh -huh. sabemos que de dónde viene y va a ser importante para la introducción de Praxis su hija, ¿no? <risa> este, hay otra cosa que, está, que pasó durante ese periodo, es que ellos tenían, un, uno de los científicos amorales a eh, en la custodia, cuando digo ellos, digo el cruel rocinante slash lo, los Belters bajo Fred Johnson Ajá. y nuestro amigo del primer season que básicamente es el que creó UPA, que Anderson 2, eh, él no está muy de acuerdo con la manera en que Fred Johnson está usando eh, la lo, ¿verdad? Eh, la prominencia que, teni que tenieron ayudando a que Eros no atacara la tierra eh, Fred Johnson ve eso como una manera de legitimar el hecho de que los Belters pueden ser una fuerza política, mientras que Anderson uh -huh. está pensando todavía en que, mira, nosotros no podemos estar negociando con esta gente, son unos cabrones, hay que, hay que, tenemos que seguir haciendo lo que queríamos hacer, que es destruirlo, eh, tomar el poder a través de métodos violentos, no necesariamente de negociar. O sea, yo soy está pensando ya en la cuestión más política, viable, casi como quien dice, crear un partido, no crear, crear que convertirse en un player. Pero entonces Anderson se roba al, al, al científico, se lo lleva. Este, y eso, junto con lo que, na, lo, lo que eventualmente va a pasar es que Naomi les va a dar es el protocolo, igualdad, pues eso trae problemas. Eh, que también vienen, vienen después, como siempre todo después. también sí, sí, en algún momento va a ser bien pertinente. <risa> eh, sí. Eh, eh, so hay, hay una crisis también pasando dentro de los Belchers, ¿no? Hay como esta confrontación entre uh, sí, hay dos, dos bandos, hay dos bandos. Uh -huh. Hay, hay más de dos bandos, es como 15.000 bandos, pero hay dos, sí, pero dos, fuertos, dos, dos dos maneras de pensar. Dos vertientes, dos Exacto. vertientes. Una, una vertiente más radical eh, y otra vertiente que está tratando de, de meterse a la cuestión de negociar, que lo que hacen es que ven la tensión entre Marte y, y la Tierra como una oportunidad para ellos ser como un tercero, ¿no? Que, que llega a tratar de resolver, mientras que el otro está como, no, eso es un momento de desestabilidad que podemos nosotros aprovechar, ¿no?, eh, y entonces nosotros quizás los podemos hasta dominar. Eh, eso, eso, eso es interesante. Mientras está pasando esta crisis humanitaria de refugiados por lo de Ganymede. Y obviamente pues la mitad del cruz rocinante que siempre es como súper ético. Especialmente el, el marciano. ¿Cómo que se llama él? El, el, Alex. El, Alex, sí. Alex tiene toda esta cuestión empática. Tú sabes, todo lo contrario a los científicos. Eh, y Holden, pues ellos están tratando de influenciar. A, y a, por eso es que dicen, bueno, vamos a ayudar a Prax. Vamos a ayudar a, lo, a los refugiados pero se están metiendo en otro problema sin darse cuenta, un problema bien grande. Eh, <risa> sí. y, y entonces, ¿dónde acaba este season? Porque ahora estoy buscando aquí rápido el resumen, porque, repito, como pues, yo lo, vi lo que de pasa decantazo. es que Exacto, lo, o sea, lo viste de Cantasi. <risa> por eso, eh, básicamente, Bobby se va dando cuenta que Marte es, eh, eh, no solamente quería supuestamente mantener la paz, ellos lo que estaban era ocultando que lo que pasó en Ganymede, es, era una. Básicamente, una. Eh, eh, nuestro amigo Pierre Mao uh -huh. eh, y su cruce científicos nos revelan, porque esto es algo. Voy a hacer como un, un detour para explicar esto de una manera más fácil. Y es que hasta ahora, todos los experimentos de la protomolécula y la aparición de la protomolécula. Quizás había un feeling de que ah es esta gente que está haciendo estos experimentos para hacer el mal. No, te revelan que es que Pierre mau lo que en verdad está haciendo es que se da cuenta que esto puede ser una nueva arma, lo mismo que Naomi estaba pensando. Y él lo que está interesado es en desarrollar la protomolécula como, una, como la, el próximo deterrent, como la próxima arma nuclear, nuclear, un deterrente uh -huh. un deterrent, no sé cómo deterrente en español es un disparate, deterrent este, eh, sí, algo que, que te mantenga... porque es lo que dice que mantenga las tensiones como están para él, como arms dealer que es, que es verdad, es verdad es su, su, él tiene todas estas corporaciones pero ahí que se revela que él, los chavos que hace lo hace vendiendo armas so, él le está uh -huh. creando con estos científicos porque tiene el dinero esta nueva arma, y eso fue un demo para los marcianos, porque él se lo quiere vender a los marcianos primero, ¿ve? Entonces, uh -huh. eso es lo que los marcianos estaban escondiendo, que es que eso fue una demostración de Pierre Mao para ellos venderle esto, pero obviamente es un problema si se sale a relucir, porque eso es como, está callado. Y que Pierre mau lo que quiere es, primero vendérsela a Marte y después vendérsela a la Tierra, y seguir haciendo profitering de eh, la cuestión es cómo están porque una, cada, una vez los dos tengan la protomolécula, pues nada esa es la nueva bomba nuclear, eh, hay otro stalemate de protomolécula y eso es lo que ya Naomi estaba intuyendo sin verdad porque she's a smart person, y por eso es que ella que, quería que el Bell tuviera una protomolécula también, porque ahí, ahí sí que se podían sentar a negociar en la mesa, ¿no? Eh, ah, tú tienes la protomolécula tú también, pues nosotros también Sí, tenemos que llevar la guerra en paz porque si no nos tienen, no, no, igual que funcionan las bombas nucleares, el, el, el famoso MAD, que era Mutually Assured Destruction, right? tenemos esta el que cree el nuevo device, ese es el gran chiste de Strangelove ¿no? que, de la película Strangelove de Kubrick que decía, ah nosotros tenemos el Doomsday device, que era como Ajá. peor que la bomba nuclear, o sea la persona que llegue primero al próximo, pues gana pero mientras tanto, si nos podemos destruir pues y es mutuamente asegurada la destrucción, pues no nos destruimos porque queremos vivir. Pero entonces eso crea todo este stalemate alrededor y toda esta industria. Y mano, tú sabes, esto suena bien ciencia ficción, pero this is how it works, my friends. Esto es lo, lo triste de cuando uno ve esta serie. Eso es lo que nosotros estamos viviendo todavía en este mundo, lamentablemente. Eh, pues obviamente esto está replicándose con mejores almas hago uh -huh. sí, ese sí, paréntesis sí, sí, porque eso sí, no. es importante porque una vez ya Bobby se da cuenta de eso, se da cuenta que básicamente la gran eh, industria la, de la guerra, la gran mentira de Marte la gran mentira de Marte que ella se había dado cuenta, es bien interesante porque ella misma dice ella quería acabar la guerra porque ella decía por, por la guerra es que nosotros no hemos terminado nuestro sueño de Marte o sea, yo quiero acabar esta guerra, ya vamos a donde la tierra, porque estamos esperando y aquí está su respuesta, porque no les importa porque la guerra en sí misma mantiene el status quo y en la medida en que se siga como están las cosas, pues Marte en verdad nunca, y, la, y los que están en, en, en el poder no les importa realmente ese sueño de Marte, porque todo el dinero se está invirtiendo en el gran mito de Marte milicia que se está defendiendo, eh, entonces es como un rural awakening eh, para ella, y obviamente cuando ya se va dando cuenta de esto, esto está pasando paralelo con que a, el espía de Abasarali y Abasarali se van dando cuenta que esos eran los intereses que Erin Wright y Mao porque Eddie Wright al final del día quiere que todo esto pase porque Eddie Wright quiere que haya una guerra. Eddie, quiere, Eddie, Eddie es un warmonger, él quiere acabar con Marte. Él quiere que todo esto pase porque por fin la tierra pueda atacar a Marte antes de que le llegue la protomolécula y ganar la guerra.
1: Y sí, y aquí es, es
0: la, este season es donde él ya pone sus cartas abiertamente sobre la mesa, porque sí. la conclusión de, del arco de Abbasarada Abbas aquí... La serie. Es que ya. Perdóname season. El season, sí. Es que ella va a la nave de Jean-Pierre eh, Mao, que está mm -hmm. en órbita, creo que está en órbita en Luna o órbita en la Tierra, acompañada de, de Bobby. Y aquí para mí es de esos juntes que se dan de. de que, sí, que, que por fin eh, en, encontramos a Bobby con Abasarala, que era algo que tampoco yes. íbamos a pensar que iba a pasar. O sea, ellos no están telegrafiando para nada que Bobby, con quien iba a terminar, es con Sí. Nada, pasa porque como se vieron en, la, en, en el summit, ella eventualmente se da cuenta de todo lo que está pasando y que le hicieron mentir y ella va y pide asilo político. Eso está tan cabrón. Ella va a la ONU y pide asilo político y no vuelve a Malte. Dice, uh -huh. yo, soy, yo soy un, un prisionero político, yo quiero asilo político. Y ahí va a ser a la, la coge under her, her wing y hablan y se dan cuenta de todo el plot y eventualmente este hombre él lo sabe y ellos lo que hacen es que ella logra contactar a Mau directamente para entonces sentarse y hablar, porque ya dice que Yo se sé entregue, lo que tú estás haciendo. para hacer Exacto, un, sí, un sí. trato, para que se Pero, entregue, ¿Mm. y entonces Aaron Wright eh, por, por tras bastidores por sí. eh, <risa> <con, risa> hace lo mismo con, con Jean Pierre Mao diciéndole mira mata a Basarala y ya nosotros salimos de esto, y ahí Exacto. es que se forma el tiroteo en esa nave, que es donde concluimos los dejamos a ellos tres a, a Basarala, a a Bobby y al espía que no recuerdo ahora mismo, se me fue el nombre, eh, a Co Coitar, Gazi, Coitar, Coitar sí. Gazi, eh, ahí es que los lo dejamos, mientras que en el Rocinante tenemos el equivalente a Alien, donde tenemos al, 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 al monstruo este, al, al Caliban, creo que le dicen Caliban, es el sí. nombre del, del proyecto, que de hecho es el nombre del segundo libro, eh, Caliban's War, eh, está a bordo del Rocinante y ellos están sí, sí, luchando y, y Calibán es el monstruo de, de Shakespeare de uh -huh. la Tempestad hay otro otro eh, cómo es? otra referencia literaria más para o sea, además el del TV. Rocinante Calibán y el Rocinante eh, y entonces tienen esta escena de acción fantástica donde finalmente logran Salir de él, sacarlo a, afuera de la nave y de la única manera que podían matarlo era con los thrusters del, del rocinante. Sí, porque eh, se dan cuenta que lo que luego. sabemos ya que ellos están hambrientos, la protomolécula está hambrienta de energía, a ella uh -huh. le gusta la energía. So, ellos la, la hacen sal, salir afuera y le prenden el, el, el engine para que se vaya a on, al engine y cuando menos lo espera, básicamente le prenden el, los thrusters a, a, to, a todo fuerte. Y hacen un barbecue de proto molécula. Y, 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 por supuesto. <ríe> y esto sí que es un cliffhanger. Que qué bueno que yo tenía los Seasons Power de corrido. Eh, no podemos olvidar que en Venus, <ríe> lo, lo que quedó de Eros Exacto. cuando se estrelló. Se está reformando y convirtiéndose en otra cosa. Y allá por, tenemos. Claro. claro y a, y a, una aquí nave... vienen todos los cliffhangers de, de este season, que son varios, que son. Ajá. Avasarala en una nave. Atrapada, en la nave con. Entre vida no, y muerte. Donde Ajá. a Bright por fin le revela: Sí, yo soy el que está haciendo todo esto. Yo y te maté. voy a matar. Ah, Ajá. Porque se nos olvidó. Parte de la, de la trama de, de lo que pasó en la. En el, en el Summit de Paz es que Edin Wright mata a uno de los emisarios de Marte, lo envenena uh -huh. para crear fricción porque verdad el que había, había un momento donde parecía que iba a haber paz y él no quiere paz, o sea, él crea lo mata para poder continuar con, el, con la tensión entonces él cuando tiene a Basarral allá arriba que también piensa que la va a matar pues confiesa como todo buen villano de Bond, confiesa mientras están grabándolo <risa> eh, el que, he, he starts monologuing. Sí, que, que él lo está haciendo por esto y porque ya, ya te, a Saravala se le había salido. O sea, él ya tenía como estos problemas. Y ahí, ahí vemos que el tipo es un psicópata, ¿no? Que, que es como. Y está como que. Ah, voy a salir de ustedes. Lo que él no sabe es que obviamente a a live. Bobby y nuestro espía son mucho más inteligentes que eh, Mao y el Corillo. Y. Y nos dejan ese cliffhanger, pero... Sí, tenemos, tenemos ese cliffhanger ahí. El eh, cliffhanger a bordo del, ro, del rocinante es que Naomi le corta esa de la protomolécula. Y, y en Venus, las dos naves que están investigando, los científicos que, los que dos, están investigando, que, que son de Marte, de Marte y, de, y ajá, de UN, se lanzan al vacío para tratar de llegar hasta donde está eh, Eros, y, y se descompone la nave en millones y millones y millones de pedazos pero formando como que esta esfera, como si estuviese en un campo de fuerza eh, manteniéndola junto, y es este what the fuck que, pues sí, hasta el año que viene, muchas gracias por sintonizar. Y sí, es tremendo cliffhanger, sí, es tremendo sí. cliffhanger comparado con el otro, es, es de dato el misterio, tenemos como tres cliffhangers pasando a la vez, este, y la cuestión es que la protomolécula acaba de literalmente dividir la nave en cantitos, es como... Sí, claro. tres, y, y se convierte en otra cosa y se va de Venus ajá <risa> ¿a dónde? pues tendremos que hablar en el próximo episodio Exacto. de esa parte so <risa> okay. estos son los formatos que vamos a estar usando ahora para los seasons, porque obviamente cuando llegue season 5, lo que queremos es ir, ir episodio por episodio eh, ¿verdad? Eh, como, sí, como a, y ahí y vamos vamos a poder de... nos vamos a poder divertir un poquito más, porque vamos a poder especular algo que no hemos hecho Exacto. hasta ahora en este podcast sí pero yo quiero de nuevo como decir que pienso que la ejecución de todo esto que nosotros acabamos de explicar es como flores en verdad eh, eh, todo tú no sientes tú no te das cuenta que viste tres episodios pero a la misma vez tampoco te sientes tan overwhelmed como quizás ustedes se sientan cuando nosotros hemos estado una hora tratando de explicar si son dos eso es lo que, es lo que quiero decir no que eh, obviamente la idea de este podcast es que ustedes lo vieron y estamos ¿Verdad? Eh, compartiendo nuestras impresiones. Eh, pero yo tengo que darles como. Yo me quedé. Este fue el season que yo. Ya, ya a mí me encantaba el primer season, pero aquí fue que yo me convertí en como. Ok, esto, esto está a otro nivel. Ahí fue que yo empecé a molestarte. Mira, tú estás con los fans. Sí. Porque sí. you should, man. Like, do sí, ahí it. Es porque... que, ahí es que uno saca su autoparlante y se pone <risa> sí. en las redes sociales. ¿Alguien más está viendo The fans Porque nadie está hablando de The fans, <risa> Exacto. exacto. <risa> Eh, pero y, ya sabemos y, que hay par de ustedes viendo The Expanse y por eso estamos haciendo pues este podcast y yo creo que vamos a tener que continuar con Season 3. Eh, Ahora eso vamos el a hacer próximo, el próximo episodio, exacto. Así que nada, esto fue esto. Eh, y, el, y como, y para mí, si son 2 y Season son 3 es casi como un Season. Si, nada, sí, eh, son, son eh, 26 perfectos sí. episodios que yo los vi de Cantazo. O sea, aquí yo no pues esperé un poquito, nada. Eso fue como que... Boom, boom, boom Y eh, esto sí de verdad eran de acabar a las 3 de la mañana con maldita sea, me toca levantar temprano pero tengo que ver uno más <risa> Y más complicaciones así, vendrán, así que pendientes a, a esto Vamos sí, a entonces acabar este, ¿verdad? Vamos a despedirnos, va a ser una despedida un, de una semana para ustedes, para nosotros va a ser de un minuto en lo que empezamos a grabar el otro episodio <risa> sí. Así que muchas gracias Ezequiel eh, Muchas gracias, gracias. A ustedes por escucharnos y hasta el próximo episodio del Rocinante.